0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо. Вислухайте подкаст Чоловіки про культуру ненасильства. Це громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов і моя колега Анастасія Багаліка, а співрозмовник наш сьогодні Олесь Барліх. Поет, прозаїк, драматург, і ми вирішили для простоти називати його
1: письменником. Олесю, доброго дня! Раді, що ви станете наступним гостем нашого подкасту. Намагаємось у ньому звернути увагу слухачів і слухачок громадського радіо на дуже різні аспекти нашого суспільного життя, де люди можуть стикатися з різними проявами насильства стосовно жінок і з різними думками чоловіків, які не поділяють в цілому такий підхід до, до життя, до стосунків між статями і взагалі до того, як традиційно було заведено, так би мовити. Хочу запитати для початку розмови: як склалося ваше стале ставлення до того, що. Чоловік не означає той, хто проявляє насильство стосовно жінки, і не забезпечує цим собі своє якесь певне чоловіче право в уявленні того, як для дуже багатьох наших співгромадян це сформульовано.
2: Я думаю, що це процес, з яким ми всі ми перебуваємо, ми перебуваємо в часі з цим процесом, оскільки. Я народжений наприкінці Радянського Союзу, і я соціалізувався в патріархальному світі, де легітимізувалися, унормовувалися якісь прояви насильства, які навіть не маркувалися як прояви насильства, вони сприймалися як норма, і потребувалася якась свідома робота над собою, якась рефлексія, читання якоїсь літератури, знайомство з досвідом інших людей, щоб в якомусь віці зрозуміти, що якісь речі є ненормальними і неможливими. І я думаю, що це той процес, в якому не можна зупинитися і сказати, що от я все усвідомив, я все збагнув, я досяг якогось рівня там прозріння дзену в цій ситуації. Я думаю, що насильство це та річ, яка просякує наше суспільство на багатьох мікрорівнях. І свідома людина має протягом життя фіксувати і розшифровувати кожен цей прояв окремо протягом свого життя, аналізувати його, механізми прояву цього насильства і намагатися дати собі відповідь, що я можу зробити, щоб цей механізм не працював, щоб максимально унеможливити функціонування цього механізму. І таких механізмів, їх безліч, ми з ними стикаємося протягом життя, вони багато неусвідомлених і дуже важливо, власне, звертати на них увагу і намагатися їх розшифрувати і побачити, напрацювати в собі ту оптику, яка дозволяє тобі їх бачити.
0: Пане Олесю, ви говорили про те, що потрібно усвідомити, проаналізувати, пояснити собі і знайти механізми. Ви людина, яка володіє словом, працювали в журналістиці, помітний для критиків і читацького кола письменник. Наскільки от для вас же, очевидно, ви можете словом поширювати такі знання і такі усвідомлення? Чи є ще якісь галузі, де ви можете докласти до цього зусиль?
2: то, власне, це тема, про яку ми особливо останній рік після 24 лютого активно говоримо, що одна з провідних задач художньої літератури – це розвивати емпатію. І потреба в емпатії, хоча б здавалось би, Насильство, з яким ми стикаємось, а, яке ми чуємо з новин про окуповані території, а, воно нібито нас понукає залізти чим глибше в мушлю і обрости товстою шкіру, щоб якомога менше відчувати, щоб зменшити цей травматичний досвід для себе війни. Але з іншого боку ми розуміємо, що, що всі ми травмовані зараз. І в зв'язку з цим наші механізми Розуміння, як коректно говорити один з одним зараз в суспільстві, потребує ще більших, ще більше емпатії від нас. А це щодо художнього тексту і як художні тексти зараз можуть працювати і бути затребуваними. А як журналіст, активно я не працюю вже тривалий час. Але власне, коли я працював на телебаченні, то одна з провідних тем, яка полягала для мене в моїй роботі, це права людини, це дестигматизація, це виведення з тіні в інформаційний простір ширший людей, які, які перебувають на маргінесі інформаційного простору, їх туди тривалий час засунули. Бо я, наприклад, пам'ятаю, що коли я тільки прийшов працювати на... Це, до речі, було радіо. Коли я прийшов, ми вели програму раз на тиждень, радійну, і це було державне мовлення.
0: Так, скажіть, Він, де? Запоріжжя. Це дуже важливо.
2: І ми захотіли запросити на ефір ЛГБТ-активістку. А нам редакторка категорично заборонила. Вона сказала, що це буде пропаганда.
0: Я Якої... навіть чую, як ви усміхаєтесь на це.
2: Так, ну, усмішка допомагає зараз згадати травматичний досвід, який, коли ти його згадуєш, він здається не таким травматичним, Через сміх ми від нього дистанціюємося від цього травматичного досвіду, бо ми це вислуховували, і це для нас був з моєї співведучої такий якийсь ну, химерний досвід. Нам здавалося, що немає нічого такого незвичного в тому, щоб запросити ЛГБТ. Ну, я хочу сказати, що це був десь 2007 рік.
1: У мене якраз десь з того часу теж є травматичні спогади про початок моєї роботи в журналістиці, коли теж там, тема домашнього насильства і одні там, з перших шелтерів і прихистків, які займалися допомогою жінкам, які постраждали від домашнього насильства, це не вважалося тією темою, яка варта уваги в медіа. І я пам'ятаю, як мені там редактор в очі говорив про те, що... ну. Чому ми будемо лізти в чужі сімейні проблеми? Багато що змінилось з того часу?
2: Так, зміни відбулися беззаперечно, бо коли я йшов з державного телебачення, воно вже було тоді, тоді суспільним, і висвітлення... Груп населення, які тривалий час екзотувалися, стигматизувалися, дискримінувалися, власне, висвітлення їхньої ідентичності, їхніх проблем, розмова про їхні права стали пріоритетним явищем. І ми звертали дуже активну увагу на правове питання, власне, права людини. І на відстані з 2007 по 2018 рік, це 11 років, це була просто якась, ну, вважається, прірвою в практиці медійній на рівні нашого регіону.
0: А чому так сталося?
2: Я думаю, що, по-перше, пішли люди для яких які самоцензурували себе я не думаю що ця редакторка яка нам в 2007 році заборонила не дозволила запросити ЛГБТ активістку що от вона була така от свідома агресивна гомофобка я думаю що це була скоріш людина можливо радянської такої закалки яка Боїться, а як би чого не вийшло? От раптом ми зараз запросимо цю ГБТ-активістку, а завтра мені подзвонить начальство і скаже, що ви собі тут дозволяєте.
0: Я коли читав деякі матеріали про Олеся Барліга чи Барлога? Барліга. Барліга, Барліга. Добре. От я зверну увагу, що там з'являються слова, які от я полюбляю використовувати відносно певних людей, а вони іноді заперечують. От в детектор медіа написано, що ви культур-трегер. Я вважаю, що це гарне слово, але у нас до нього ставлення ну, не з'ясоване. Ви самі себе культуртрегером вважаєте і наскільки ви цьому зараз приділяєте увагу?
2: Мені здається, що слово «культур-трегер» воно активно війшло в наш обіг ще в домайданівські часи. І з цим словом багато людей хотіли себе асоціювати. Бо здавалося, от якщо ти займаєшся якоюсь, якоюсь культурною діяльністю, проводиш якісь івенти, організовуєш якісь івенти, то ти автоматично «культур-трегер» і це було приємно рефлексувати, що, ти, що це твій статус. Але мені здається, що треба дуже уважно підходити до статусу, оскільки статус – це не просто там, підпис в соціальних мережах, або, як ти можеш там, сказати, в якійсь балачці з друзями. Це певна відповідальність, якщо ти береш на себе свідомо який статус, ти маєш відповідати його вимогам. І я думаю, що я тоді теж... З такого якогось романтичного фалу поквапився назвати себе культур-тригером, бо думаю, ну, от, якщо я на рік проводжу кілька якихось мистецьких заходів в Запоріжжі, то, мабуть, звісно, я культур-трегер. Але я думаю, що культур-тригер це все ж таки людина, яка займається цим більш системно, більш професійно, і це робота пов'язана з якимось таким. Культурним менеджментом ну, і потребує більших зусиль, ніж ніж так, от ситуативно, час від часу щось робити.
0: Ну отут я все ж таки вперше за цю розмову із Олесом Барлігом певною мірою не погоджуся, тому що. Що означає якісь там кілька подій чи заходів на рік, слухайте, і збірків, в яких ви брали участь, я певно, що рушіями, яких до певної міри були, та тканина віршів. Вірші 60 українських поеток та поетів вишиті ілюстрації, та ще й в техніці фрістайл, та антологія українського верлібру і так далі, і так далі. Ну що це як на культуртрегерство? Ну хоча от ті, кого я іноді називаю культуртрегерами, це вже люди, вони старшого покоління за вас, так вони ще іноді ображаються, тому що в радянські часи, а я їх дуже добре пам'ятаю, це було негативне таке означення. Ну, гаразд. Я висловився і передаю слово Анастасії Боголіць.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст, де чоловіки говорять про культуру ненасильства на громадському радіо. І з нами сьогодні у цьому випуску письменник Олесь Барліг. І хочеться, от, знаєте, поставити таке питання. В, можливо, в наших попередніх випусках ми недостатньо на цьому фіксувалися, але я просто читаю у вас в Фейсбуці і у мене в голові сформулювалася така думка, що, мабуть, Серед чоловіків, які підтримують феміністичні ідеї і яких можна назвати профем, так? Серед чоловіків, які публічно висловлюють свою позицію там, на, на захист жінок у певних ситуаціях, трапляються дуже часто випадки, коли Інші чоловіки вас не розуміють і, можливо, навіть починають хейтити за якісь певні висловлювання. Чи було у вас таке?
0: Якщо ми вже вживаємо слова невиправдано іноземного походження, то використовуємо правила транслітерації, і це називається не хейтити, а хейтити.
1: Дякую за виправлення, Андрій Вікторович, але питання залишається незмінним.
2: Я е, певним чином до цього звику, у нас якось кілька років тому війшло, е, унормувалося в, в діалогах, в соціальних мережах, оце розкидування такими ярликами, ліваки і праваки. І це вже, мені здається, досягло якогось критичної межі комічності. А коли люди просто в розмові зненацько вихлюпують це слово, як якийсь такий самодостатній аргумент, який не потребує заперечень, оскаржень. От він вагомий аргумент, це, саме це слово в діалозі, коли тобі його кидають. Але насправді мені здається, що це вже перетворилося на якусь беззмістовну абстракцію, коли цими словами просто жонглюють як якимось крішем не вкладаючи в них якусь свідомого змісту, а маючи якісь, якісь узагальнені страшилки в голові, про от, власне, да, коли ти говориш щось з позиції фем-оптики, коли ти щось говориш з позиції а, постколоніальної оптики, коли ти щось говориш з позиції а, ЛГБТ-оптики, то дуже часто прилітає а, оце Та ліваки, кончене», або «марксісти», Це «марксісти» ще дуже улюблене слово, коли тільки починаєш говорити про права людини, про якісь активності, пов'язані з протидією насильству, одразу ж прилітаю це слово «вимарксісти». Це для мене загадка, звідки це все виникає. Можливо, це якісь фахівці з якихось галузей можуть це розтлумачити. Як культура такої аргументації активно увійшла в наш обіг останні кілька років тому?
0: Ну, знов таки, як людина з радянського минулого, я вам скажу, що казати, що марксисти чи марксісти, ті, хто піднімають такі питання, це означає нічого не розуміти в марксизмі. От, але у мене таке запитання, Олеся. От ви сказали з позиції чи з ЛГБТ-оптики, а вона існує, хіба настільки відмінні, та? і ми кажемо, от є ЛГБТ-оптика, є не ЛГБТ-оптика. Мені це видається ну, не зовсім вірно
2: і я боюся, що я можу виступити в, цю, в цій дискусії недостатньо компетентним, але ми маємо враховувати про те, що так як ми живемо в патріархальному світі, так само ми і живемо і в гетеронормативному світі. Гетеронормативний світ, він формує певну ідеологію, усвідомлену чи не усвідомлену, вона має там варіативність своєї кристалізації, залежно від мистіян, Своя естетику, свій світогляд, свою ієрархію в цінностях. І, ем, наприклад, та ж сама ЛГБ, ЛГБТ-культура, ем, мені здається, вона формувалася в опозиції до гетеронормативної. Вона формувала свою естетику, світогляд, ідеологію ем, в контрдіалозі з гетеронормативністю. Можна говорити про те, що квір, ідентичність, яку сьогодні розглядають, вона формувалася в іншому просторі, ніж ЛГБТ, світогляд, який більше унормовував людину в протиставленні гетеронормативній культурі. А квір, вона поставала в суспільство, яке було більш правовим, більш вільним, а з більшою кількістю ресурсів для саморефлексії, для усвідомлення свого вибору а, і свої, свої зони комфорту для своєї ідентичності, і вона вже набувала інших світоглядних маркерів. А, тут я можу дискутувати, але я просто боюся, що я буду недостатньо компетентним для того, Ну, мене
0: слово, мене. слово боюся для такого культуртрегера, як Олесь Барліг, мені здається, невластиво це ви або занадто скромні або, або що е, ви щойно продемонстрували насправді, ні, продемонстрували не те слово, показали, довели що так, ви аналізуєте, ви мислите, а дискусію влаштуємо якось в іншим разом
1: Олесь, а хочеться ще такий момент запитати теж питання, яке часто мене турбує у зв'язку з публічною позицією чоловіків, які мають профемпогляди. У вашому повсякденному житті ви стикаєтесь з нерозумінням. Йдеться не про соцмережі, а про реальне життя. Наприклад, знаю, у вас є діти, і, відповідно, це ще стосунки на рівні батьків школа. Тут завжди виникає просто безліч історій про нерівномірний розподіл гендерних ролей про сексизм і таке подібне, бачили щось таке на свою адресу або на адресу вашої дружини?
2: Майже ні, тому що ми тривалий час, наша основна комунікація здебільшого обмежена вже кілька років, переважно, соціальними мережами. Ми в реальному житті роки три, Перебуваємо зниженим, зі зниженим регістром. Виняток там хіба що, коли мене запрошували а, в організації певних івентів міського масштабу, регіонального масштабу, де треба було модерувати якісь дискусії. А так здебільшого, я так усамітненим чином живу... А, дуже в вузькому колі спілкування фізичному.
1: Це це йдеться про наші нетипові останні три роки, коли ковід, а після цього війна змінили розпорядок розпорядок офлайн-життя у багатьох.
2: От, власне, ковід вів такі обставини життя, і я в якийсь момент відчув, що ці обставини мені дуже комфортні що в мене немає жодного внутрішнього спротиву у цій самоізоляції. Вона для мене цілком ок-норм. Щодо родини, то я можу сказати, що, наприклад, у мене донька, вона вже доросла, їй 15 років в цьому місяці, і вона позиціонує себе як феміністка. І тут теж два цікаві випадки, тому що, наприклад, вона свідомо вважає себе феміністкою, вона читає якісь фем вона цікавиться цією темою. І у нас, наприклад, там, тема, яка піднімалася пару тижнів тому в родині, що от вона готує собі їсти, а посуд за собою не миє. Я кажу, Тоня, ти цікавишся фемінізмом, і ти чула про таке явище, як неоплачувана праця. А ти вважаєш, що інші члени родини за замовчуванням є певним обслуговуючим персоналом, який має після тебе помити посуд. Ти поїла, ти виконала якусь, приготувала якусь траву для себе, склала все це в раковину і пішла дивитися там, фільм на Нетфліксі малювати, слухати музику, спілкуватися з друзями в соціальних мережах. І за тебе мають інші люди виконати якусь роботу, бо вони просто якби зобов'язані це зробити згідно такої позиції. Вона поміркувала, вона нічого не відповіла мені, це ж підліток. Вона кивнула головою, і я бачу, Минуло два тижні, і вона почала активніше мити за собою посуд. Я, власне, говорив, що ти цікавишся фемо-оптикою, і це, власне, походить з неї. Да? Що от в родині жінка була раніше зобов'язана обслужити всіх, помити посуд, приготувати. Це вважалося її обов'язком. Насправді це була праця. І як будь-яка праця, праця має оплачуватися, вона не може бути просто так. Або є партнерські відносини в родині, коли всі розподіляють між собою обов'язки, що вони роблять. Там, сьогодні я мою посуд, завтра ти, післязавтра інший член родини. Або, якщо це робить завжди лише один член родини, то це має бути його праця, за яку має вона отримувати ця людина якісь матеріальне нагородження для себе, бо це не її обов'язок щодня вмити посуду.
0: Письменний Колес Парліг гість і співрозмовник, а насправді головний персонаж у цього подкасту «Чоловіки про культуру насильства на громадському радіо», принаймні цього випуску подкасту у нас вже багато переговорено, багато проаналізовано і з'ясовано а зараз конкретне запитання, як часто вам все ж таки доводилося вдаватися до насильства і тут не йдеться про відносини в родині або там міжгендерні відносини, просто комусь доводилося пику бити? В
2: біках брав участь, мабуть, останній раз підлітком, От пра, прямо, якщо ми говоримо про участь, коли і ти, і інша людина з тобою вступають в такий двобій. А, але були інциденти і в пізнішому віці, а, коли ти відчував фізичну загрозу для себе. І вони переважно були в часи студентські роки. Я не пам'ятаю останнім часом. Такого, от, власне, щоб я відчував від сторонньої людини на вулиці або в якомусь фізичному середовищі таку загрозу для себе.
1: Я підозрюю, що от якраз те середовище і ті часи, в які формувалося наше покоління, а мабуть, кілька поколінь до того, вони якраз впливали ці вуличні бійки на те, що від юнаків, хлопців, від молодих чоловіків вимагалося проявляти свою маскулінність як якийсь такий елемент, який за замовченням буде захищати їх від, ну і в тому числі, від побоїв.
2: Зараз, у свої 37 років, я розумію, що в юнацькому віці я перебував під впливом мачиської культури. І вона мала на мене вплив, і я там. Свідомо чи несвідомо, мабуть, все ж таки несвідомо намагався цій мачиській культурі догоджати і вписуватись в якісь патерни поведінки, які були легітимними для цієї мачиської культури. І просто зараз, озираючись на цей досвід, я розумію, що, ну, що такий, що це було в моєму житті, а, і я з цим щось робив, щоб вийти з цього шаблону.
1: Успішно вдається. Мені
2: здається, що так, але тут завжди страшно зарікатися, бо я можу бути впевнений, що так, я це переріс, я виріс з цього шаблону, а потім ти потрапляєш в якусь життєву ситуацію, яка тобі нагадує, що якісь уроки не пройдені і треба ще складати ці іспити далі.
1: Я нагадаю, що з нами у подкасті, де чоловіки говорять про культуру ненасильства, на громадському радіо письменник колись Барліг, і на цій ноті ми будемо завершувати розмову.
0: І не дамо нашому шановному персонажу підбити підсумок?
1: Дамо, звичайно. Я якраз хотіла сказати, що у нас вже склалася традиція підбивати підсумки розмови і давати для останньої репліки 30 секунд.
2: Дякую за можливість зустрітися з вами онлайн і поспілкуватися. І дякую нашим слухачам та слухачкам, які також долучилися до цієї розмови своїми вухами. Маю надію, що ця розмова була для них цікавою і що ми не просто згаяли ці півгодини разом.
1: Ну, а я сподіваюся, натомість, що вона була ще й корисною, в тому числі для слухачів і слухачок, які слухають подкаст, де чоловіки говорять про культуру ненасильства на громадському радіо. Ми його ведучі, я Анастасія Багаліка, мій колега співведучий Андрій Кулаков. Будемо на сьогодні прощатися. Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.